1: 南辕北梦，这是纸媒黄金时代两位顶级娱乐记者的江湖称号。北梦，全名梦境，曾供职于《三联生活周刊》和《威斯塔看天下》，笔法冷静、犀利、透彻。当自媒体的时代洪流席卷中国 ，2015 年年底，梦境化身为梦大明白，继续在娱乐评论的江湖里挥洒自如。从二零零三年到二零二零年，这位骨灰级的娱乐记者经历了什么？今天就让我们一起听见梦境的故事。梦境你好，哎你好，昨天看到你又发了新的推送，所以说今天还会有选题要写吗？
2: 今天没有，今天是，我一般不会每天日更了，现在嗯，已经很久没有这样做了，所以大概可能一
1: 周更个三四次吧
2: ，就是多的时候，有时候少，懒惰的时候，呃，可能一周也就一次
1: 。就是对于来你来说，现在写这么一篇推送的文章会花多长时间呢？正常情
2: 况下，如果需要查资料，嗯、呃，再加上。写稿的话，怎么也要四个小时以上。但是昨天这个比较特殊，嗯、因为通常一篇稿子是三千多字嘛，我昨天这个就写了两千字不到。最、嗯、开始的时候只有一千多字，后来又加了点。<笑>昨天家里有点事儿，带我儿子去医院了，所以我是，嗯、呃，上午的时候赶紧写了一会儿，然后带他去医院回来又，嗯、又补写了一点点。其实，而且也没有查资料，所以特别快，大概可能一个多小时就写完了。
1: 怎么样能够有这么快的一个写作效率
2: ？通常是你已经想好要写什么了，嗯嗯、呃，有的人的习惯比较好，就会你提纲，但是我就没有这种习惯，但是我会有腹稿，大概心里想好一二三我要写什么。不过如果是突发性的新闻，需要那种查阅大量资料的话，可能就会比较耗时。嗯、呃，有时候会根据资料来决定你写什么，这时候就先把嗯资料做一个收藏。或者嗯，把它就是做成味儿的保存起来，用的时候再一段一段的再重新去看去消化
1: 。第二个好奇是，怎么样能够做到这么好的一个切换？你看，你的孩子应该现在还很小，对不对？对
2: ，一岁多
1: 。对，然后要看孩子，然后可能要还要做饭，还要买
2: 菜，还要做
1: 饭，做一些家务吧。对，就是怎么样去切换呢？嗯，如果
2: 我是全职主妇的话，我觉得我肯定切换不了，就
1: 是
2: 、嗯、那真是没有办法，因为孩子是除了睡觉的时候，什么时候都是无时不刻需要人看着的。因为我还雇了有保姆嘛，所以就还好一些，嗯、不用全部精力都在他身上，只是要跟保姆轮换一下。嗯，你至于说切换，我觉得我也不是很成功，因为经常手忙脚乱的，很慌张，而且自己也觉得有时候稿子确实是。推送质量比以前要差一些，
3: 嗯
2: ，有时候写完推完了就觉得，哎呀，很遗憾，这点没写，那点没写，<笑>觉得应该写上就好了，但是时间上不允许，
3: 嗯
2: ，或者说没有那么多时间再去看大量的资料。其实按说是应该有很多知识储备的，是要看书，嗯、有时候去应该去图书馆再查资料什么的，这些我都现在都没有了。嗯，
3: 我就反正过于
2: 依赖互联网了。
1: 而且是很依赖过去自己的知识储备
2: 。对，有时候我自己都会在网上搜我自己的名字和那个，比如某个明星的评论，<笑>然后就能找出我以前写的文章，搜一搜，哎哎，这
1: 可以用吗？我怎么都想不起来
2: ，我写过这个
1: 。<笑>其实我们俩在说这个的时候，然后如果没有听到我们前面对你介绍的人，会想说：哎呀，这是一个，这是一个写新闻类的评论的人吧？在家里边要随时关注，然后要花就赶不上时间了。但是我们要说，你这个评论前面其实还有一个定语，是娱乐评论
2: 。对，但是娱乐也是新闻的一种吧？嗯、虽然大家可能不太承认，其实、嗯、娱乐是反应最快的新闻之一
1: 。对，现在如果我们去看热搜榜的话，基本上我觉得一半以上可能都是跟娱乐相关的。嗯，嗯
2: 大家反正讨论一些明星的八卦什么的。一方面是人的天性所好吧，我觉得无论男女，其实都会想能插一嘴，他门槛也比较低，然后再加上就我说的他，你你说他相对就比较安全，反正明星也不能来找你的茬不过也不是了，就是，嗯，作为我们这种自媒体什么的，明星当然是可以找你的茬的，可以告你什么的。我只是说，如果作为普通群众来讨论的话，你哪怕当着明星的面讨论，他也拿你没办法。
0: 以下内容摘自梦境的“梦大明白”公号，发布于2020年7月26号的文章。我是把月下当喜剧人看的，你呢？说的是最近开播的音乐综艺节目《乐队的夏天》第二季。乐队因为穷就比较原生态，生活是什么样子，端上屏幕还是什么样子，没有银色包装纸。综艺节目里的敢说，基本还是在预料之内的。综艺人有一个框框，在不被剪的框框里说话，但乐队不管你这些。月下二里有一支乐队，拿到综艺里肯定会被说装过了点吧，但放在乐队里就特别自然。这支乐队叫重塑雕像的权利，音乐属于迷幻的那种，歌词全英文，人声很低沉。在台上不跟观众交流，下了台也冷峻异常。彭磊说：“他们是知识分子乐队，我觉得应该是精英知识分子乐队。”不恰当的比喻，感觉这支乐队的成员应该出现在林徽因的客厅。导演组问重塑为什么来参加夏天的乐队，华东反问：“你们为什么请重塑？”乖乖，嗅到了一丝姜文的风格。华东说：“我们来可以提高月下的 level
3: 。” s
1: 所以你现在这种写的状态，和你之前供职于其他平台的时候，比方说《三联生活周刊》、《Vista 看天下》的时候，你觉得你这种写？发生了什么变化吗
2: ？变、嗯、化是很大的。我以前在三联做了九年的娱乐记者，嗯，当然也有一个娱乐评论的专栏，但是那只有一页，我们叫一胚，就是配剧的意思。然后其他大量的时候实际上是在采访，跟现在状态完全不同。我已经很多很多年没有采访了，当然最近采访了一次，就是那个演《隐秘的角落》里面的朱朝阳那小孩、嗯、因为我从来没有采访过小孩所以就是好奇去。看了一下，在他之前我都想不起我上次采访是什么时候了，因为我从三联到卫斯的《看天下》之后，嗯，就很少很少采访了。嗯、可能在《看天下》大概几个月能采访一次那样的，嗯,嗯
3: ，就比较
2: 重要的封面稿件可能会去采一下。所以，采访和这种娱乐评论的状态差别非常非常大。采访稿比那个娱乐评论要难写，我觉得五倍吧，就是从付出的、嗯。时间成本啊，你的精力啊，还有你事前事后的这种糟心的感觉，要要难上很多，但是可能收到的回报完全不一样
1: 。所以，那你现在我听起来这个状态是你其实对以前那个采访的状态是觉得还是蛮留恋的
2: 。没有，我不是留恋，我其实从三连到看天下就是不想去采访了，嗯、因为觉得很痛苦。嗯、呃，我之前总是采访明星，嗯。嗯基本上我在采访之前我就知道这个明星大概会说什么，我都可以替他坐在家里编，但是当然我没有编了，嗯
3: ，
2: 所以这种是毫无期待的，也没有任何惊喜的采访，你就会觉得非常无聊。为什么我后来到《看天下》会做一些社会新闻采访？就是因为，嗯，社会新闻的当事人他没有经过训练，嗯，他没有内容准备好的一套说法来面对你，对，就会有一些很意外的东西出现。这个可能是会给人一些新鲜感的，嗯，我没有说留恋过去的那种那种模式，但是你说让我现在，比如说，呃，一两个月偶尔采访一次，那我也不拒绝，我觉得也可以，就就当去换换脑子，因为坐在家里面闭门造车，就老在这写一些什么评论，自己也觉得有点看不下去，而且好像是对之前职业生涯的一个嗯背叛吧，嗯，可能说的严重了一点，但是心理上会觉得有点。怎么说？对不起，我曾经
1: 的记者的这个，其实你刚才说到这个娱乐记者，然后在大家对他的一个看法，我觉得有一点我特别想问你的，就是对于你来说，我想知道你对娱乐的理解到底是什么呢？我理解的娱
2: 乐其实就是，呃，八卦。当然，无论什么八卦，其实我觉得都是八卦。你说社会新闻它也是一种八卦，或者说政治新闻它也是一种八卦，只不过。大家就把八卦等同于娱乐了。以前我在三联的时候，我们那个主编朱伟就跟我说：“嗯、他你不要觉得八卦是一种低级的东西，其实八卦也可以很高级的。”后来我想想，不也是吗？如果你就是把这个东西，呃，放到这个整个的历史长河里去看哈，其实很多人写的那，个，你说《实际是不是八卦？其实也是，或者说各种那种历史书，你都可以理解为它是是一种八卦，哪怕它是正史，但是它也是。大家茶余饭后的谈资，嗯，只不过他可能写的人让你觉得好像比明星、比娱乐圈的人物要高贵一些，其实并没有，大家都是一样的。相反来说，我们可能做娱乐人物还会更透明一些，或者
3: ，
2: 嗯，写出来东西相对来说更真实一点。所以他说了
1: 之后，我就觉得好像也没有什么低人一等的。你在生活中是个什么样的人呢、啊？生活中，生活中是很八卦的。真的是挺八卦的一个人
3: ，对
2: 啊，就是看到这些东西还会，虽然我做了这么多年哈，嗯，有二二十年了吧，就是但是还是会很兴奋，就是你看到出什么事儿了，因为我们现在不像以前嘛，就是单位是开会的，现在都是在微信群里说，听到某某有个八卦什么的，马上就开始在我们自己那个小群里散播，然后大家你一言我一我一语的，我觉得能做。娱乐记者这个行业的人，其实天生都是有这种狗仔队属性的。虽然我可能嫌累，不想去蹲守，但是呢，我要听了这种小道消息的话，我就赶紧会去找人证实。嗯，哪怕我并不写他，可是我也忍不住就是要去问清楚。不问清楚，我就是、白爪挠心的，就很难受。这个就是我们的这种，有的觉得不是职业属性了，可能确实有的人天生就,就带这种东西。但我觉得好多，其实大部分的人，嗯。就有这种特点吧，你看，女人喜欢听这种娱乐明星的八卦，嗯、但是男人喜欢听这种自己单位的八卦，但本质上都是一样的
1: 。你好，我是钟芳，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。其实你说这些，我觉得也挺超乎我的想象的，因为我感觉是，嗯，写娱乐写。八卦是你的工作，但是我没想到你确实是一个有八卦精神的人
2: 。呃，如果你对这个东西毫无兴趣的话，那你做二十年是很痛苦的，那就变成一种精神的负担。嗯、而且你要是很鄙视他的话，那你肯定就转行了。我能做这么久，嗯、呃，就是大言不惭的说做的还凑合的话，嗯、那肯定是我还对这个工作有一些喜爱嘛。虽然有时候可能会觉得很烦很累，但是总体上他。这个行业，嗯，还是我觉得挺不错的。嗯、我再也想不到我可以做其他行业比这个更适合的
1: 。人们会说，这个当明星可能总是不能当一辈子，然后可能总是会衰老或者怎么样的。可是对于你来说，你觉得你这个工作能干一辈子吗
2: ？肯定是不行的。其实我一直也在思考这个问题，嗯、我到底什么时候退休，或者说从这个嗯。职业的这种怎么说呢？就是就这个行业里面退出，嗯，因为我以前我记得看到过那种帖子，就是年轻人们在在这个帖子里面问说：“你们单位四十岁以后的那些人都去哪儿了？”说你：“你你们见过这个职场上四十岁以后的人吗？”哦，听了以后就觉得不寒而栗。还有的那个更更深的说：“三十五岁以后这些人都去哪儿了？”我心想：“那难道他们单位里面三十五岁和四十岁的人都死了吗？<笑><笑>都被老板开除了吗？”不可能啊！就是我算我们这个行业真的是非常吃青春饭了，因为以前去发布会的时候，你就会干久了以后，我们那个老记者就会互相哀叹说：“你看那些背着双肩包的，都好年轻啊！一看都是那种刚出大学校门的哈。”但是那这个行业起码还会说给我们这种呃老而不死的记者，还会留一点那个空间，就是你去了以后，别人也不会觉得你很奇怪。嗯。可是，在很多年轻人心里，可能。很多其他的行业，四十岁以后就完全没有没有空间了，不是上升空间，就是说你当然如果做到中层以上的话，你是可以存在的。但是如果你是个普通员工，你是不是就没有必要待在这里，就一定要退休嘛？但是我们国家又规定了，嗯、呃，男的是六十岁退休，女的五十五岁以后退休还要延长，可能六七十岁才能退休什么的。那你说让这些人怎么办呢？那我那难道我就不工作了吗？就不养家了吗？那不可能啊！所以。你究竟什么时候被淘汰？这个也是我很困惑问题。我都我也觉得，按照这个社会既定的这种流程来看，我早就应该被淘汰了，嗯、我就不应该存在于这个行业里。但是我现在还活着呀，好像也没有怎么样。有时候就觉得好像
1: 衰老也没有那么可怕。其实感觉从当年的这个采访的记者，到后来的这个写娱乐评论，其实这已经是一个职业上面的一个工种的选择了。我觉得。
2: 对，其实后来我突然想起一个例子，嗯、你看跟我一起入行的那个易立竞，这南方人物周刊记者，最近比较红嘛，嗯、是因为乘风破浪姐姐她
3: 嗯
2: 采访她做定义，嗯、因为她等于是我觉得也不能叫转行，其实她就是从呃文字记者改成电视记者了，嗯去做那种面对面的专访。嗯、那按照大家的就是这种理解，她应该也早就从这个行业里退出了，但是没有啊，她现在事业上又攀上了一个新的高峰。嗯，所以也不是说娱乐行业就一定是吃青春饭的，你还可以继续的在这个行业待下去。你比如说你转换了轨道，或者是你换了一种方式，就像很多演员一样，我们觉得好像四十岁以后男演员没有戏演，其实不是的，只不过你可能不是这个戏里的主角了，或者说没有那么多主角供你挑选了，但实际上你还可以演配角啊，对吧？可以演女主角的爸爸妈妈什么的，这不是过得也挺好的吗？甚至。我觉得比那些当红流量过得要舒服，也没有人盯
3: 着
2: 你。嗯，你说什么话就会有很多人讨论，或者来引来黑粉来咒骂什么的，这些都没有了。我觉得反而是处于一种更自在的状态
1: 。我这一次做的这个系列里边采了蛮多这个自媒体的大号，然后他们都进入的大概是在二零一三年底到二零一四年，嗯，这个时间段。嗯、但是你要晚一点，二零一五年的年底了，当时在犹豫什么呢？嗯
2: 我是这样的，就是一开始我就对自媒体，就是微信公众号很不感兴趣，就是我觉得它的技术上的那种困难让我觉得望而却步，很烦。而且我那时候确实也在上班嘛，在威斯看天下做管理的工作，我也没有时间弄这个。嗯、呃，但是我们当时有一个同事，就我的一个下属，他做的非常成功，嗯、罗贝贝，所以我们所有人都看到他一步一步的，就是做成一个大号。其实，在他刚做不久，我就做公公号了。我开始是想不好我要做什么，我不想写娱乐，我觉得写娱乐写那么久很烦。我就在想，要写消费类的，但我写了一天就发现不行，我自己不适合做这个东西，自己的储备不够。嗯、之后就是我看天下在做，那时候我就想到要做视频，对，就做了一种变装八卦视频，就是我们包括罗贝也参与是吧？嗯、啊，对，罗贝也参与了，嗯、我们几个同事。穿着各种奇奇怪怪的衣服，就 cosplay 似的，然后坐那儿讲八卦。当时在腾讯播，做了有可能有半年吧。但视频真的非常的花钱，而且很复杂，这个投入的人工成本很高。当时为了这个视频，我们做了一个公号，就是八卦孟姜女。有一天，那老板就说，当时其实已经有一个第一个广告进来了，投了五万块钱，但老板说没有钱了，就是不能再做下去了。后来就说不做了。那不做了之后。那个微信号也没有什么存在的必要了，因为那个微信号就是为了这个视频才做的嘛。后来我说，那要不做的话，那就算了。但是我从因为做那个微信号，我就已经克服了那个技术第一道的技术难关，我就知道怎么做微信号了。所以就觉得实在没什么，那就自己做呗，自己做一个。因为我当时很少写稿，已经有三两三年没有写稿了吧，觉得自己也算缓够了。可以写写稿子了，就开始做了。原来不是有一个那种什么一万小时理论嘛，就是你在什么事情上花了一万小时，你做什么就才能成功。<对>后来我算了一下，那我就在我这个行业花了一万小时，那我做这个东西，我不说成功吧，就是能把它稍微做出一点起色，其实是必然的。那我要去做一个消费哈，做一个时尚哈，我根本就在那上面没有花过时间精力，那我肯定是做不起
1: 来的呀。其实是。凭借或者说是一定程度上依赖了过去那十几年的
2: 积累，积累我觉得是积
1: 累、嗯、是积累。对
2: 我虽然当时微博粉丝也不多，可能有几万个吧，但是我在朋友圈那时候不是也微微信朋友圈还比现在要活跃嘛？嗯，在朋友圈里面，在行业里面还是有一定的所谓的积累和人声望的吧。就是喊一声，还是有
1: 人会跟过来
2: 。我对我在朋友圈里，我现在是从来不转我的那个发过的文章了。嗯但是那时候就是稍微转一下，马上就很多人跟着转。那他朋友圈里一转，就会有人去关注你嘛。所以我基本上好像第一个第一个月当时就粉丝就过万了吧
0: 。以下内容选自梦境二零一零年出版的《秀场后台》。这是一篇他写电影导演李安的文字，《十年河东》。李安这一段时间绕了地球两周，大陆之行三天跑了三个城市。也许上天为了补偿他那六年的赋闲，让他在三十七岁后变成一个没有闲暇的人。从第一天到北京起，他就哑着嗓子，旧伤复发的脚微跛着。采访中几次咳嗽的满脸通红，唯一的助理抓着两瓶川贝枇杷膏说：“导演昨晚一宿没睡。”李安说：“红衣法师也喝这个，当然他比较复杂，是肺结核。”面对川流不息的合影、签名、采访要求，李安总是尴尬的笑着，顶多轻声央求：“今天加了采访，明天可以少一点吗？”他委屈又不敢提意见的样子，很像小孩子，大睁着眼睛，一咳嗽眼泪汪汪。好友张正良说：“他个性就是这样，常常傻笑，惹人怜爱。”和他关系最好的弟弟李港说：“这么多年，我看到过最原始、真实的李安。这么虚的世界，他真的本质没有变。”于秀莲对玉娇龙说。要真诚的面对自己，他真的是一个真诚的人。在某节目做客时，他马上要赶火车，工作人员与他合影，照完后大家忘了，只有李安指着拍照的人说：“他没拍呢。”你
1: 看，我们说是两个时代。纸媒时代和自媒体时代，我挺想知道，就是说现在回想起来的话，在这两个不同的阶段里边，你会不会觉得有什么现在一回想起来比较有意思的这种采访的经历、创作的经历呢
2: ？我觉得在纸媒时代能想起来的还蛮多
3: 的，嗯，因
2: 为你采访是要出去跟人接触的嘛，嗯、所以就会留下也比较深的印象的，好的或者不好的，比较有意思的，像我那时候去采访王朔。因为他很少露面嘛，可能十几年出来过一次，那次还蛮传奇的。因为我,我当时从别人手里拿到他那个电话，但是我也不知道这个电话能不能通。反正我隔三差五打一打，嗯、就是没有人接就算了。就有一天就很神奇的，他就接了。嗯，啊对，以前他接过，接过我说我想采访他，他就说你逗我玩呢什么的，就是我说我不接受采访，我没什么话说。但是他态度很好，他跟你在那儿就是打岔，就是开玩笑，然后就,就后来就。不去，然后过一阵我又又去烦你一下，就是就是有早没早漏一杆子那种。然后有一天他就突然说：“你来吧，呃，是，我家住在什么什么地方，就是在一个郊区的别墅里面。说那个你来采访吧，我当时就一点准备都没有，问题也没有，提纲也没有，什么都没有。然后我跑过去以后，那个那时候他用的那种装电池的录音笔，嗯，然后录音笔里面电池还没电了。他家住哪个别墅呢？附近又没有卖电池的地方。然后我就。真的汗都下来了，因为就好像战士上战场没有带枪一样，特别丢人。我就怕他生气，然后他就说：“我给你找找看，我家里有没有电池。”还真的属于态度特别好的，就给我找着电池，赶紧就是，因为他说话特别快，如果不录音的话，我就什么都记不住了，用笔记根本就不行。嗯呃，那次觉得还蛮有意思的。当时我采访完的时候，那个北京文化圈记者都急了，因为王朔是很多呃记者的偶像。就是做文化类的，所以他们一听说原来王朔是可以接受采访的，哗啦啦全去了。我采完采采完,完以后，我们当时三联的副主编都嗯，赶紧就跑去又又去采了一遍王朔。<笑>他目的不是说写不写，而就是想去跟他聊天，听他说话，就就到这种程度。嗯。但是做自媒体，我们有什么太有趣的理想，因为自媒体会怎么说呢？就是实际上是被流量绑架的，被那种 KPI 绑架。对
1: 。
3: 我
2: 我写之前我要考虑这个东西，是不是有很多人看，我的阅读量会怎么样，会不会有人来骂我？你会想这些东西，就是他特别特别多杂念，你不会想这个过程有没有趣，我会不会遇到有意思的人？这个因为也不会遇到什么人，所以这个东西就是更像是流水线生产出来的工业品。我觉得没有办法去跟采访的那种东西做比较吧，但大部分采访的东西也是工业品。遇到像王硕这么极品、这么有趣的这个采访对象很少
1: 。我记得也看过一篇报道，然后你里边就讲到说，大家比方说是在玩的时候，然后突然发生一个娱乐圈的什么事情，大家就会不论是在什么状态下，然后都会开始写稿，是这样子吗
2: ？对，就是那是做自媒体最开始的时候，嗯、好多人还是日更。嗯，我记得有一次我们去唱歌，当然就其中有做自媒体的。后来我就看有一个做自媒体的朋友就，就他随时都带着笔记本电脑嘛，嗯、他就带着笔记本电脑，嗯，去进厕所了。过了一个多小时之后，<笑><笑>我们就才知道他去去那个，可能都不止一个小时吧，就是去厕所里更新去了。我真是服了，我说这他不成功谁成功啊？所以,所以在这个很大的号，嗯，所以后然后我就不行，我什么都没有带。嗯、但是我也有个类似的经历，就是我记得，嗯。有一次我们去那个，嗯，八上成承德避暑山庄那块儿，我跟同事都已经坐上车了，出去玩后来就刷了一条娱乐新闻，我看完之后说：“你们去吧，我下车了，然后回酒店写
1: 稿。”有一点特别想问你啊，就是说，你看你是写娱乐评论的，你觉得你干的这件事情，嗯，你自己获得营养的方式是什么？就是我怎么去做这件事情？然后另外一个是你觉得你给受众的营养是什么呢？会考虑这个问题吗？嗯
3: ，
1: 有
2: 时候我就觉得我写东西没有什么营养。嗯，就是，你就像我说的，我自己写东西我都不记得，我经常会不记得我写过什么。嗯，想不起来，还得需要我助手提醒，甚至我自己去搜索。所以我觉得这个东西不用。我我我觉得可能，我就如果是写小说，可能会是一些有营养的东西，但是我就觉得我做不了。也许微信公公众号现在做不下去了。要停掉了，那我就可能会有一段比较长的休息时间，会想想就做一点有营养的事儿，或者能不是说青史留名吧，就是说即使你这东西可能能留下来，大家能看个一两年的东西。你微微信公众号这种东西就是一时性的，阅后即焚，嗯、有点像那个当天的时事新闻，你看完就忘了。嗯，它只提供一个信息，但是嗯不太能提供营养。虽然它有很多情绪化的表达，但那个也都西也都是非常非常当下的情绪。发、嗯、写完了就没了，所以我觉得百分之九十九以上的微信公众号是没有营养的。当然，也可能它有其他的那种模式，比如它是一个很好的呃采访稿件啊，或者是一个什么，或者、嗯、我说的是小说啊什么东西，嗯、那可能会能留存下来。嗯、你刚才说的第一个问题
1: 是什么？是第一问题就是你要写这些东西，你自己获得营养的方式是什么
2: ？我自己啊，嗯、其实我以前还会看看书什么的，但是我现在的那个。时间，好久、嗯、<笑>都没看书了，我的书柜也没有更新过，这个电子版的书我也没有，嗯、也很久没有看了。我都觉得，这可能跟我有了孩子也有关系吧，就是时间非常碎片，看不进去。嗯、但还有就是我大量的时间要去看剧、看综艺、嗯、看娱乐新闻，嗯、这些东西真的非常非常占时间，因为有时候你看完了并不会写，它可能不值得写，我觉得。或者是写不成什么的，好浪费时间。可是又没有办法，这就是工作的一部分。我现在大量的所谓的营养来自于这个东西。我也觉得，相对于文字来说，它肯定视频的东西是比较肤浅，而且我认为是没有太多营养的。但是怎么说呢？就就是我确实静不下心来去看文字，我有时候经常会有掏空的感觉。
1: 我听到你说的过程，然后我忽然就觉得我被撕裂了，就是撕裂的原因是因为我在公号里边看到你写的那些文字，大家都说你写文字有一种张爱玲式的冷静，然后就是有点我隔着一个布，然后再调侃他，然后写他，然后今天跟你聊天，我就觉得我接触到了一个真实的烟火气的你，<笑>就很俗
2: 的是吧？其实我是蛮俗的。
1: 那你这这这可能就是你说的八卦呀，就是对，
2: 以前我有朋友就是做公关的朋友就说我是也很社会的，嗯、就跟大家想象的不太一样嘛。但是很真实接地气，<实>难听点就是社会人的那
1: 种。可是谁不是社会人呢？反正我
2: 肯定不是文青了
1: 、啊嗯。对对对，你说这点对我没有想到，就是不是文青的感觉。
2: 因为这,这几年好像文青是被嘲笑的一个词汇，所以大家都竭力表现自己的庸俗，
1: 我就显得比较自在。<笑>今天我们的节目就差不多要结束了，我觉得问两个问题吧。一个是对于没有看过《梦境》嗯，也是你的公号“孟大明白”的文章人来说，你会推荐他们看哪一篇文章呢？去了解你
2: ？啊，我当然希望他们看的越多越好啦，<笑>但是。如果说要推荐的话，嗯、就可以看我最新的就可以了。因为人一关注以后，他肯定看到的就是最新的。你、嗯、要是觉得还可以的话，就往前再翻看着也行
3: 。你、嗯、要是觉得
2: 没有意思就取关。我觉得这都是自由吧。我觉得反正不能搞强强行的推销。来，然也、嗯、希望大家记住我的公号“梦大
1: 明白”。然后第二个问题就是要结束，就是。嗯那对于未来你会有一点点打算吗？还是说我真的就是随遇而安了？我就等待外部的这个事变成什么样，然后我就再停下来
2: 。这个打算呢，其实就是永远处于这个分裂的状态。嗯嗯，有一阵儿就会想，不行，我就去做视频，然后研究了一下，就发现不行，做视频的投入太大，需要团队，嗯，干不了，也不是我的长项，就这样。嗯、过一阵又看直播这火，不行，我是不是要去做点直播？然后一看，哎，最近直播带货都被大家揭穿了，嗯
3: 、里面
2: 都是那个就是假的数据什么的，哎，我觉得好像放心了，可以不做了。就这种心态，后来又想，文字会不会死掉呢？后来一想，可能那个自媒体会死掉，但文字这种形式应该不会死掉，因为文字排量比视频要确实要大，而且要快速。那我就干脆就做一个，嗯，只给就是少数人提供这个。就是文字的人也无所谓啊，反正我从来也不是大众的，就只要有口饭吃就行了。就就经常在这种矛盾心理中间来回拉扯，就是确实很怕失业。我以前去日本的时候，我竟然很羡慕那种呃日本的就是老头儿，就是已经退休的七十岁以上人，他们会在呃旅游景点去给外国游客提供一些帮助，他们会简单的英语会帮你指路什么的。我连这种工作都羡慕。因为我就想，我希望我七十岁的时候也能有活干，也也在工作，而不是说我必须去跳广场舞或者在家待着看电视，总有点事情做吧。所以，嗯，我想以后我可能比如自媒体这个我我做不了了，那你能不能可能变换一种模式？但我不知道是什么模式会出现，也可能他挣钱很少，只够糊口，那也没有关系，就是有事情做就行了。哦、所以，我对未来就是属于那种。嗯，既焦虑，但是也也没有什么具体行动的，就是就是希望借势吧。就是这个势走到那那一步了，然后我就顺着跟大家一起走就好了。
1: 今天，我要跟你分享二零一四年第一天这个美好的夜晚，于是我送给你一首特别放松的跑妹妹乐队的一首极具亲和力的一首歌《小小的夜曲》。我们不是舒伯特，做不出那么好听的乐曲，但是每一个人
4: 都有自己的夜晚，都有自己的小夜曲。。